0: You've made your bed, now lie on it. Wer online nicht sichtbar ist, der existiert nicht. Diese Aussage könntest du schon mal irgendwo gehört haben. In der letzten Episode habe ich mich überwiegend auf den Auftritt des Gegenübers konzentriert und wie du diesen zur Informationsgewinnung nutzen kannst. Wie du Plattformen wie LinkedIn und Xing nutzen kannst, um deine Verhandlungsergebnisse positiv zu beeinflussen, ist das heutige Thema im PRM-Podcast Besser verhandelt. Hi und herzlich willkommen! Ich bin Andreas Schrader und du bekommst hier einen tiefen Einblick in meine Sichtweisen auf Verhandlungen, egal ob im Vertrieb, im Einkauf, im privaten oder im beruflichen Kontext. Das mache ich nicht erst seit gestern, sondern schon ein paar Jahre und in dieser Zeit haben bereits Unternehmen wie Ticketmaster, Ginexon, MLP, Infront oder RapidWien Zeit und Geld investiert, damit ich ihnen zu besseren Verhandlungsergebnissen verhelfe. Wie zufrieden meine Kunden und Hörer sind, das kannst du auf Proven Expert, in den Rezensionen bei iTunes oder in meinen Referenzen auf LinkedIn nachlesen. Es gibt einige Social Media Kanäle, die sich dazu eignen, sich einen guten Ruf in einem Spezialgebiet aufzubauen. Oder, um im entsprechenden Sprachgebrauch zu bleiben, seine Personal Brand aufzubauen. Facebook, Instagram und TikTok lasse ich hier jetzt mal außen vor, denn auf diesen Plattformen bin ich so gut wie gar nicht vertreten bzw. aktiv. Xing und LinkedIn dagegen sind die beiden Business Netzwerke, auf denen wahrscheinlich du oder zumindest Teile deiner Zielgruppe vertreten sind. Xing ist für mich allerdings im Moment nur ein besserer Geburtstagskalender und eine Art Minisuchmaschine. Die Personensuche bei Xing, finde ich, hat der von LinkedIn gegenüber dann doch noch den ein oder anderen Vorteil. LinkedIn ist der für mich relevantere Social-Media-Kanal. Deshalb bin ich auch auf LinkedIn deutlich aktiver, denn ich finde zum einen die Bedienbarkeit der Plattform wesentlich attraktiver und zum anderen ist die Internationalität der riesengroße Vorteil von LinkedIn. In der letzten Episode habe ich dieses Thema in Zusammenhang mit Social Selling gebracht und von Social Negotiating gesprochen. <lacht> Zugegeben, dieser Ausdruck eignet sich, wenn überhaupt, eher zu Marketingzwecken, als dass ich daraus wirklich ein ernsthaftes Learning ableiten mag. Denn gerade in der heutigen Zeit setze ich einfach mal voraus, dass dir und so ziemlich jedem anderen auch einfach bewusst ist, dass das Internet im Allgemeinen und konkret Social Media deine Aktivitäten beeinflusst. Es gilt natürlich auch für deine Verhandlungen. Wie kann ich meine Social-Media-Kanäle also gezielt und sinnvoll einsetzen? Der wichtigste Part ist, wie eigentlich immer, eine gute Vorbereitung. Ein paar Spielregeln und die entsprechende Flexibilität solltest du ebenso berücksichtigen und genau deshalb siehst du auch, hier gibt es viele Parallelen zur Verhandlung. Je nachdem, in welcher Branche und in welcher Funktion du bist, macht es durchaus Sinn, auch größere Verhandlungen, wie zum Beispiel Jahresgespräche mit Lieferanten oder den Key-Accounts, mit in deinen Contentplan einzubinden. Allerdings müssen dafür viele kleine Rädchen ineinandergreifen, was je nach Größe deines Unternehmens extrem schwer zu führen sein wird. In einem solchen Fall rate ich dir dazu, einen Berater mit in die Verhandlungsvorbereitung einzubinden. Wenn du deine Empfehlung brauchst, dann sag mir gerne Bescheid, denn nicht viele Berater haben diesen Punkt mit im Hinterkopf. In Einzelfällen sind geschickte Artikel, Kommentare oder teilweise auch einfach nur die berühmten Likes schon hilfreich, um zum Beispiel Druck aufzubauen. In Episode 1, Vorbereitung, habe ich das Beispiel der Schreinerei gebracht. Ein aktuelleres befasst sich wieder mal mit einer Lieferantenbeziehung. Nur war ich diesmal auf der Seite des Lieferanten im Einsatz. Stark vereinfacht ausgedrückt ging es um eine Technologie inklusive Lizenzen und zusätzlichem Servicevertrag für einen Tier-2-Supplier der Automobilbranche. Da mein Kunde schon in der Vergangenheit nicht mit dem zu dem Zeitpunkt noch potenziellen Kunden zusammengefunden hatte, sich dort mittlerweile jedoch intern die Personalsituation ein bisschen geändert hat, wollte er nochmal einen Versuch starten. Inhaltlich passen die beiden Unternehmen sehr gut zueinander und die Vorstellungen meines Kunden waren überzeugend und realistisch. Zumindest soweit ich das einschätzen kann. Deswegen habe ich den Auftrag angenommen. Noch bevor es überhaupt zur Kontaktaufnahme kam, begann mein Kunde mit einer Social-Media-Kampagne. Zwei seiner Entwickler, sein Vertriebsleiter sowie die beiden Geschäftsführer begannen Artikel und Beiträge auf LinkedIn zu veröffentlichen. Die Entwickler diskutierten innerhalb der Spezialistengruppen über ihre Lösung und verknüpften sich mit anderen Spezialisten, unter anderem auch mit einem Projektleiter des Kunden, der dem CIO direkt zuarbeitete. Der Vertriebsleiter baut sein Netzwerk innerhalb der Branche weiter aus, berichtete und kommentierte über seine Art des Vertriebs, was er befürwortet und was er ablehnt und ein Stück weit gab er sogar Preis, wie er am liebsten verhandelt. Die beiden Geschäftsführer bauten gezielt Kontakte zu Spezialisten innerhalb als auch außerhalb ihrer Branche auf. Sie tauschten sich öffentlich über Leadership-Themen aus und nutzten Umfragen, deren Ergebnisse sie später mit ihrer Community diskutierten. Knapp vier Wochen nach dem ersten Post nahm ein Kunde den Kontakt auf. Der Einstieg war einfach, denn der erste Ansprechpartner war der Projektleiter. Er arrangierte einen Termin mit dem CIO, an dem neben ihm auch noch ein Procurement-Manager für den indirekten Einkauf mit dabei war. Auf unserer Seite war der Key-Account-Manager sowie der Entwickler, der den Termin vorgeschlagen hatte mit von der Partie. Bei dem Termin halfen ein paar der gesammelten Informationen um auch zu dem CIO und sogar zu dem Einkäufer ein gutes Verhältnis aufzubauen. Der Entwickler musste sich einmal laut seiner Aussage sogar das Grinsen verkneifen, als der CIO und der Projektleiter explizit fragten, ob der Lösungsweg, der in dem Artikel auf LinkedIn beschrieben wurde, so auch bei unseren Kunden umzusetzen sei. Er blieb zum Glück cool, denn das Grinsen hätte durchaus zu Irritationen führen können. Seine Antwort fiel denkbar kurz aus. Erfahrungsgemäß könnte das in Kombination mit einem fünfjährigen Servicevertrag für die Updates durchaus auch bei Ihnen so umsetzbar sein. Dieser Termin endete, wieder mal sehr vereinfacht dargestellt, mit der Aufforderung, ein konkretes Angebot zu unterbreiten, welches dann als Grundlage für die nächsten Gespräche dienen soll. Außerdem verknüpften sich alle, die bei dem Termin dabei waren, unmittelbar persönlich miteinander bei LinkedIn. Kurze Zeit später waren auch alle anderen genannten Protagonisten miteinander auf LinkedIn verknüpft. Bis zum finalen Showdown verstrich einiges an Zeit, denn das Projekt ist sehr umfangreich. In der Zwischenzeit hatte sich der Vertriebsleiter mit dem CIO eines Wettbewerbers verknüpft und kommentierte dessen Posts immer sehr positiv. Außerdem zählen zu den Kontakten des Geschäftsführers inzwischen auch CEOs, CIOs sowie weitere Einkaufs-, Projekt- und Vertriebsleiter aus der gesamten Lieferkette der Automobilindustrie. Auch hier fallen regelmäßige Interaktionen, also Engagement, ins Auge. Gut zwei Tage vor dem finalen Showdown nahm der zweite Entwickler Kontakt zu dem Projektleiter auf. Kleine Hintergrundinfo, er hatte in der Zwischenzeit viele seiner Posts geliked und kommentiert und an dessen Geburtstag haben die beiden miteinander telefoniert. Die Direktnachricht via LinkedIn Messenger lautete Hey, wie geht's dir? Noch nachwehen von der Feier? Ich hab dich gerade nicht per Telefon im Office erreicht. Magst du mir vielleicht mal schnell deine Mobilnummer geben? Ich habe da ein, zwei schnelle Fragen. Besten Gruß, Entwickler 2. Kurze Zeit später bekam er die Nummer und rief direkt an. Kurzer Smalltalk über das Wochenende und die meckernde Freundin, dann die Überleitung, meckern muss im Moment im Trend liegen. Gestern habe ich mit Entwickler 1 kurz aneinander gehangen, weil ich zwei Leute aus seinem Team für mein Möglichstes Projekt mit XY anbieten will. Er ist gerade mega gestresst und reagiert total übertrieben, weil Geschäftsführer 1 ihm wohl gesagt haben soll, dass er unter Summe X gar nicht erst heimkommen braucht und er ihn und sein Team genauso gut dann bei dem Projekt Z einsetzen kann. Der Auftrag für Projekt Z sei wohl so gut wie sicher. Du hast nicht zufällig eine grobe Idee, wie lange ihr für das Projekt plant, denn ich würde die beiden gerne ab nächsten Monat die vollen 24 Monate meines Projekts exklusiv als Rapid Reaction Crew bei mir einbauen. Der Projektleiter kämpfte spürbar mit sich selbst und war unsicher, ob und was er antworten sollte. Er sagte folgendes. Okay, so hätte ich den Geschäftsführer A1 gar nicht eingeschätzt, aber das kenne ich sehr gut. Die haben manchmal echt realitätsfremde Anforderungen. Es folgte eine kurze Anekdote über eine seiner Erfahrungen, dann wurde es wieder interessanter. Ja, Projekt Z, bei wem ist das genau? Schwer zu sagen, you know. Ach komm schon. Naja, sagen wir mal so, es ist ein Unternehmen, welches euch sehr ähnlich ist. Er hatte in dem Gespräch einen klareren Tipp, doch den möchte ich nicht wiedergeben, sonst wird es einfach zu eindeutig. Und wann soll das starten? Ja, soweit ich mitbekommen habe, schon in drei Wochen dann ist ja gut, dass wir uns schon bald treffen und das Ding dann eintüten. Mal unter uns, mir wird der schnelle Start gut in die Karten spielen. Wenn euer Nutzenversprechen nur halb so gut ist wie versprochen, dann erreichen wir unser Jahresziel schon im Oktober und wir bekommen alle einen fetten Bonus. Wow, dann seht mal zu, dass ihr das hinbekommt. Für uns wäre es cool, doch Projekt Z ist jetzt auch keine Strafarbeit und vor allem ist es auch eine mega langfristige Angelegenheit. Das ist für Entwickler 1 nicht uninteressant. Okay, gut zu wissen. Naja, anyhow. War auf jeden Fall schön, mit dir zu quatschen und ich hoffe, ihr schaukelt das. Wir hören uns und denkt dran, du musst doch auf meinen letzten Kommentar bei dir reagieren. Wenn ich dich verlinke, dann erwarte ich natürlich auch eine Antwort. Ja, mach dir mal keine Sorgen, wir kriegen das schon. Beides natürlich. Ich lasse das Gespräch jetzt mal so stehen und gehe weiter. Die ganze Sache nahm ihren Lauf und wir nutzten die dir bekannten Taktiken, auf die ich jetzt auch nicht weiter eingehen werde. Schließlich traf sich mein Kunde dann zum Finaltermin. Die Personen am Tisch waren nahezu identisch, außer dass beide Seiten noch jeweils einen Rechtsbeistand mitgenommen hatten. Der CIO wirkte wohl ein wenig angespannter als sonst. Der Projektleiter war relativ cool und der Procurement Manager sowie der Anwalt, die blieben insgesamt relativ blass. Die Verhandlung an sich verlief zwar etwas knackig, jedoch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen holprig. Es muss wohl eine Weile lang richtig heftig hin und her gegangen sein, allerdings nie so, dass der Abschluss, zu dem es nach gut zwei Stunden kam, nicht ernsthaft gefährdet gewesen sei. Die Anspannung des CIOs war laut des Key-Account-Managers höher als sonst, da dieser wohl sehr viel bei LinkedIn gelesen haben muss, und außerdem habe er von sich aus den Wettbewerb mit in die Fahndung einbezogen. Das sei bis dato wohl so noch nicht geschehen. Ich habe, dank oder trotz, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, jedenfalls habe ich ein gutes Gefühl bei dem Projekt, auf das wir so lange und vor allen Dingen so intensiv darauf hingearbeitet haben. So leitete der Key Account Manager seine finale Zusammenfassung ein und der Deal war in trockenen Tüchern. Meiner finalen Zusammenfassung geht kein gemischtes Gefühl voraus. Allerdings kann ich ja jetzt schon mal ein wenig spoilern und dir verraten, dass es noch einen dritten Teil zu diesem Thema geben wird. Denn der gezielte Aufbau sowie die Nutzung deines Netzwerks, also deiner Kontakte, die habe ich bisher noch gar nicht betrachtet. Es kommt noch, versprochen. Und jetzt lasse ich mal kurz schauen, was bisher verdeutlicht wurde. Das Internet beeinflusst immer im Allgemeinen und natürlich auch bei deinen Verhandlungen. Plane den Großteil deiner Social-Media-Aktivitäten, behalte dir jedoch eine gewisse Flexibilität. Vorbereitung ist wie fast immer einer der wichtigsten Punkte. Verhandlungen können als Teil der Marketingstrategie genutzt werden. Am besten stimmst du diese aufeinander ab. Deine Social-Media-Aktivitäten wirken sich auch auf dein Unternehmen aus. Kommentare, Artikel, Likes und Kontakte können genutzt werden, um zum Beispiel Druck oder Vertrauen aufzubauen. Der, ich nenne ihn mal, kleine Dienstweg ist auch heute noch ein sehr wirkungsvoller Kanal. Und last but not least, auch ein Podcast ist ein guter Social-Media-Kanal, der auf deine Personal Brand einzahlt. <lacht> Wenn du jetzt in Zukunft noch sicherer und souveräner in deinen Verhandlungen auftreten machst, dann baue mindestens einen meiner Tipps in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Kleiner Werbeblock noch an eigener Sache. Am 3.9. bin ich mit Erstklassig Verhandeln wieder in Mönchengladbach. Jo, genau. Präsenzworkshop. Da es entsprechende Auflagen gibt, die ich auch nicht verhandeln will, habe ich nur noch zwei, drei freie Plätze. Also falls das für dich interessant ist, Sei schnell und melde dich bei mir. Kleiner fun fact nebenbei, du hast sogar die Möglichkeit bis zu 50% zu sparen und das ohne mit mir zu verhandeln. Der NRW Bildungscheck ist das Zauberwort. Den gibt es übrigens auch für Unternehmen. Jetzt heißt es wie immer, Sharing is caring. Also empfehle meinen Podcast bitte weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenso in den Show Notes wie den Link zu meinem Audiobook, dem Negotiation Schirrchen Danke. Bleib gesund und viel Erfolg bei deinen Verhandlungen.